0: 节目开始之前，请先追踪我们的节目哦。节目听完之后呢，如果喜欢的话，请留下五星好评哦。你们的支持是我们的创作动力哦。我们就进到今天的节目吧。在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。步伐 Hello， 大家好，欢迎来到野梅之地，我是孙孙医师。Hello， 大家，我是歪歪。今天呢，我们的主题是野莓读书会。嗯，我们今天的主题呢是别忘了，你正活在生命探索时代。嗯、呃，最近啊，我发现有很多节目或是命理啊、身心啊、占卜啊，其实不约而同的提到2024是身心灵元年啊、哦。对对对，这个说法我也有看过。对对对，身心灵大爆发的一年。嗯，那包括呢，嗯、呃，我最近发现一个有点有趣的事，就是我的 iPhone 自动更新了。然后它多了一个 A P P 叫日志，哈 ，Journal。然后呢，我就去 Google 一下这 A P P 要干嘛。嗯、然后他就写说，你可以每天记一下你的生活随笔。那好用吗？哎，我没有用过，但是我觉得他会把这个东西，这个功能放进去我们的 iPhone、嗯、里面。嗯肯定是他发现到了这件事情对人类来说很有意义，嗯，他鼓励大家这么做，对，所以你就可以进而去反思，嗯、而且你可以加入你的照片，加入你的地点等等，这就是他标榜的、哦、這,麼这么完善的功。能。对对对，他标榜的功能，所以比可能传统的写日记啊、写周记啊更可以提醒你一些曾经发生过的人事物。哦嗯 ，OK， 好，那呃，生命探索时代这个蛮有趣的，我觉得这个其实也反映了整个人类历史的脉络。嗯，比方说像我们的可能祖父母那一辈，嗯、他们那个阶段的人类，他们遇到的问题可能是生存，嗯，吃不吃的饱，<对>穿不穿的暖，没错，甚至是战争等等。嗯、<哼>所以你最重要的是活下去。嗯，那到了我们的可能父母这一辈，那基本上他们是为经济打拼的一代。对，所以他们倾向的可能是这个社会的利益或价值。嗯<哼>，他们比较有点像是一个团体，的感觉。嗯、这个团体，这个族群要生存下来。嗯<哼>，那接下来第三个世代比较像是我们这个年纪会遇到的，现在这个时代。嗯、呃，我们现在这个世代呢，我们的物质生活已经没有匮乏的问题了。嗯，所以现在的我们比较把目光转向自己的内在平衡，嗯、<哼>身心灵的部分。嗯，所以我觉得这个也跟着人类的历史脉络。做前进者，嗯，好，那今天呢，我们要分享的书籍就跟我们的生命探索有关喽，没错<錯>。好的，那我就先分享我选的书。好，我选的书呢，书名叫做《他与她》，嗯，第一个他是男生的他，嗯、<哼>第二个他是女生的他。嗯、这本书的副标是从荣格的观点探索男性与女性的内在旅程。嗯好，那身为一个专属女子的谈心之地，这个节目，<笑>我们当然先从女生的她这个故事开始咯。好，好，呃，等一下我会讲述这个故事的内容。那此外呢，就是呃，这个故事里面它出现了一些角色，或是它有一些剧情，嗯、其实它对于一些人的内在旅程，或者甚至是现实社会，它都是有一点点暗喻的，有点对应到。嗯、那我们再一一的解析它。好，好的，那这一本书呢，基本上它就是分为两个大章节。我们先从第二章节开始，它讲的是女生的她，女性的内在旅程。呃，女性的内内在旅程呢，我们的主角叫做赛基。嗯，好，赛基的话呢，其实它的英文名字就是 psyche， p s y c h e，、嗯、<哼>这个意思就是灵魂的意思。嗯嗯，赛基呢是一个王国里面的第三个女儿。嗯，前面两个女儿呢是比较普通的公主，而赛基呢是一个特别脱俗、美丽的小公主。嗯，所以她从小就是一个非常非常受宠的。呃，公主这样子长大，嗯，她你可以想象，她有一点像是在一个很受到保护的环境下成长的。这位绝美脱俗的公主拥有强大的内在力量，这其实是一个暗喻哦，代表说我们每个女生的内在，她有平凡的部分，但是她也有很独特而且很有 powerful 的部分。嗯，那除了赛基之外，第二个非常重要的角色就是阿芙洛黛蒂。阿芙洛黛蒂是海洋女神，嗯，她呢会成为赛基的婆婆，嗯哼。那她呢代表的意思是那些比较传统的、比较强大的传统的阴性力力量，就是女性力量。嗯、好，故事的开始呢，就是说这个赛基呢，她是一个非常非常美丽的小公主嘛。那她在呃国王跟王后的保护下呢，就渐渐的长大啦。可是呢，渐渐长。长大之后，发现有一件事情，他找不到对象。嗯，为什么？他两个平凡的姐姐都结婚了，过着幸福快乐的日子。嗯、可是，因为他太完美了，嗯、<哼>他的天真、脱俗以及纯洁，使得大家膜拜他，却不敢追求他。嗯，因此他有非常明显的孤独感。他是找不到另外一半的，这什么意思呢？意思是说，所有的女性身上都有赛基，所以也有很强烈的孤独感。嗯嗯。那呃，就某部分来说，对于这个平凡的世界而言，这个存在太过美好，太过完美。当你发现你自己是孤独一人，不被了解的时候，你其实是觉得痛苦的。嗯。OK， 好。那再来呢？这时候呢，国王就前往寻求神谕，就是神的指示。嗯。然后问说：“哎，怎么办呢？”这样。这时候刚好降临在祭司。身上的是阿芙洛戴提。嗯，他呢对于赛姬很嫉妒，嗯，所以他就让女祭司说出了一个可怕的预言。在希腊神话里面，预言就是会实现，就是不能违背，嗯，所以他说赛姬会嫁给死神，死神是世界上最丑陋、可怕、恐怖的怪物，所以赛姬呢会被带到山顶，用铁链绑在岩石上，遭受恐怖怪物的凌虐。这时候呢，国王跟王后都哭了，嗯，我们的女儿要出嫁了，结果是嫁给。死神，嗯，好，这其实是对于呃结婚婚姻这件事情的一个暗喻，嗯，它代表说你人生的一个阶段结束了，你身体里面的少女死亡了，嗯，婚礼的那一天就是你。少女的葬礼的那一天，嗯、<哼>你被强迫进入了人生的下一个阶段，嗯、这蛮有趣的。他说呢，呃，在一场婚礼上面，主婚人的想法心底的原型动力是什么？新娘的父亲感到气愤，因为觉得新郎胆大包天，竟然抢走他的宝贝女儿。嗯新郎的父亲感到振奋开心，因为这代表他们家有强势的地位。嗯，新娘的母亲觉得害怕，因为她觉得新郎人面兽心会带走她的孩子。新郎的母亲感到恼怒，<笑>因为儿子受到狐狸精的诱惑，嗯，就要离开自己身边。嗯，这是人类心灵很深层的潜意识，这蛮有趣的哈、哦。就是我们其实可以看到他，他有一点点反映婚姻的很很深层、很底层那种无法被逻辑说明的一种很原始的动力。嗯，那我觉得大家，呃，我想婚礼那一天是某一种葬礼的表现，这件事情也蛮容易可以理解的。嗯这是第一个章节。那接下来呢，我们就讲他。我觉得这一整个故事里面，在前段很重要的两件事情，第一个是死亡婚礼，第二个是天堂乐园。呃，赛基举办婚礼的那一天呢，其实呃，阿芙洛黛提是想要搞事的，嗯，所以他想要叫他的儿子去杀了他。他的儿子是谁呢？就是爱神，嗯，爱神在希腊神话里面的名字叫做爱洛斯，哦，嗯，就是丘比特啦，哦，他他的名字叫爱洛斯，对对对，就是希腊神话跟罗马神话那个名字会不太。但其实只称的是同一位神。OK OK， 所以我们就是用艾洛斯来称呼他。嗯，好，爱洛斯呢，本来打算遵照母亲的吩咐，把赛把赛姬杀了。但是当他看到赛姬的时候，赛姬太漂亮了。嗯，他的剑不小心刺到了自己的手指。嗯，所以他爱上了赛姬。嗯，他立刻就决定要让赛姬当自己的新娘。于是他请他的朋友西风来帮忙，把他从山顶吹落下来，到了天堂谷。嗯，在这个地方，艾洛斯为他打造了一座天堂乐园，这就是指称婚姻的意思。吼，嗯，那婚姻这件事情，他在这边特别提到了，就是说，呃，很少男性能能够理解，婚姻对于女性来说是死亡也是重生，因为男性的人生中并没有相对应的阶段。嗯，婚姻对男性来说不是牺牲，但是在女性的经验里面，牺牲占了很大的一个部分。好，那我们接下来讲。什么是天堂乐园？嗯，赛基后来呢，发现自己竟然没有死掉，身处在美丽的乐园之中，应有尽有，心想事成。爱神丈夫爱洛斯每天晚上都会陪在身边，但是他规定一件事情：赛基绝对不可以看他的脸，嗯、也不可以探究他的所作所为。赛基想要什么都可以得到，但是就是不能认识他，看他。嗯，赛基同意了。这其实反映出了，呃，蛮多男性都希望自己的妻子能够这样，妻子不要有自己的主张，不要过问。丈夫在干嘛？他们就是乖乖的维持家里的宁静祥和，家和万事兴，这样就好了。嗯，他这是一个对于传统婚姻那种父权的呃很大的一个体现。嗯，这是一种原始父权架构的展现。这边提到一个很有趣哦，他说每个不成熟的艾洛斯都非常善于打造天堂乐园，这就是青少年男孩想要带走女孩，并且承诺他会永远过着幸福快乐的日子。嗯，这是荷尔蒙分泌旺盛的艾洛斯，想要拥有天堂乐园，却不愿意承担责任，不愿意建立清楚明白的关系。嗯，许多男性心里多多少少都有一个艾洛斯存在。这边他还提到说，呃，婚姻这件事情来说。男性对婚姻的态度是，回到家理所当然就要有这些存在，但是不应该成为累赘。他希望自己需要专注在别的地方的时候，可以没有顾虑地忘记婚姻。而对女性来说，婚姻是完整的承诺，嗯，但是对男性来说，并非如此。好。那这就是天堂乐园哦。那赛季过了，呃，无忧无虑的快乐生活之后呢？接下来所有的乐园都会崩溃，每一个乐园都会有一条蛇，而这条蛇呢，很快的出现在赛季的天堂乐园里面，那是他的姐姐。嗯，那他们的呃，他的两位姐姐们呢，来看赛季，因为他他们发现说，诶，他不是原本会被折磨吗？结果他现在竟然嫁给了神，嗯，而且过着幸福快乐的日子。然后姐姐就来探望他啦。这时候呢，姐姐开始问问题，你的。深深到底是谁啊？他是个怎样的人？嗯，赛季说不出来。嗯，赛季就开始乱掰。<笑>然后姐姐就发现说，哎、欸，他讲的话前后不一。嗯，姐姐就给他出主意了，哎、欸，你嫁的人其实是个怪物、欸，哎，嗯，你要不要想办法保护你自己，把他杀掉？所以他的建议是什么？你呢，就在晚上睡觉的时候准备一盏油灯，还有一把匕首。嗯，你照亮他，然后把他头给砍了。嗯，然后赛季就决定这么做了。这是恐怖故事吧？<笑>这些有寓意哦。好，然后呢，她准备好，对不对？某一天入夜后，艾洛斯来到床边，睡在赛基的身旁。到了半夜的时候呢，赛基提起了油灯，抓着匕首站在丈夫身边，第一次看清楚他的长相。嗯，一开始是惊讶与困惑，接着是满满的罪恶感。她发现她的丈夫竟然是爱神，嗯，是奥林帕斯山上最俊美的生物。于是她吓坏了，她笨手笨脚地弄掉了匕首，反而不小心刺到了艾洛斯的剑。于是她爱上了他。第一次摸面的丈夫啊哦，<笑>接下来呢，这个因为他晃到了那个油灯，嗯，所以油灯有一小滴油就滴到了艾罗斯，艾罗斯就醒来了，嗯，他醒来了之后呢，就发现了赛基，于是他就展翅逃离，嗯，他飞走的过程中呢，赛基原本是抓着他的，可是他没有办法抓一整路，所以艾罗斯飞走了，赛基就掉下来，掉到平凡世界。嗯好，然后呃，这个其实呃，这个其实蛮蛮有寓意的，意思就是说，我们的内心常常啊会被一些平凡奇怪的小念头那些杂讯给干扰，嗯，然后你就会试图的想要去寻找某一些真相，嗯，那其实油灯它指的是呃某种光明面，而利刃指的是一些比较具有破坏力跟攻击性的武器，嗯，所以它它其实要告诉我们的是说，呃，在你发现跟探寻这个真。相。像的过程中，你可以用温暖的光，你也可以选择用比较有破坏力的武器，那就看你选择要用哪一种。嗯哼，好，接下来呢，赛基呢，因为她爱上了艾洛斯嘛，嗯，她就很希望她老公回来，然后她就跑去求阿弗洛黛提，就是她婆婆，嗯，她一开始其实是想要投河自杀的，<笑>但是在河边她遇到了牧神，牧神叫潘恩，英文叫 Panic， 嗯，所以这个 Panic 就救了她，他就说，呃，造成你问题的来源往往是解决你问题的处方，嗯。最后，他就去找了阿弗洛戴蒂，尽管他心心里百般的不愿意，这其实就是婆媳问题嘛。嗯 ，OK， 好，那接下来呢，阿弗洛戴蒂就给了他四个任务。第一个任务，他他给了赛基一大堆混杂在一起的各式种子，嗯、并且跟他说，必须在傍晚前把这些种子给分类好，否则呢，你就会被处死。赛基又想要投河自杀了。<笑><笑>这时候呢，一群蚂蚁跑来帮他，他们团结合作。嗯，然后蚂蚁呢就把这些种子分类完成了。嗯，阿弗洛代提回来，心不甘情不愿的承认：“好吧，你完成了任务。”这什么意思呢？等待分类的种子，他的意思是说，在实际生活的许多层面，比如说你要操持家务，你要处理工作，你要呃、嗯、照顾小孩啊，那呃完成你的工作啊，或者是各种各式各样、各式各样的问题。嗯，你必须要懂得把这些问题分门别类，理出它的轻重缓急、先后。顺序，
1: 嗯
0: ，那蚂蚁是什么意思呢？蚂蚁的天性的意思是，它其实跟我们所谓的理性没有关系。它代表的是原始跟直觉，是女性与生俱来的特质。嗯，每一个女生呢都有她呃可以去做分类的直觉，这是一个很直观的事情，她不需要经过知识啊或者技能的培养，你就可以做到这一点。嗯，好，再来呢遇到了第二个任务，阿弗洛代蒂呢给她的第二个任务是要她渡过一条河，到对岸去一个放养金色公羊的地方。取一些金色羊毛，而且必须在日落前回来。否则又要被处死。嗯，好，赛基呢？呃，又想要投河了。但是呢，这个时候在河边的芦苇告诉他了一个秘密，跟他说：“你不要在大白天的时候接近公羊群，因为这时候呢就会被公羊攻击，所以你有致死的危险。嗯、你呢应该在傍晚的时候，从那些路边的灌木丛啊、低矮的那些草丛上啊，去收集缠在上面的羊毛。这样一来，他就可以获得足够的羊毛，也不会引来羊群的注意。所以所以呢，他又成功的完成任务了。嗯，那在这个故事里面，它暗指什么？金色公羊毛呢？其实它代表的是一种直觉、阳刚、宏伟这种所谓的阳性特质。嗯。呃，他叫你不要在大白天去，而叫你在黄昏傍晚的时候去。意思是你不要正面的去对决这些阳性特质，嗯，你不要正面的用很刚烈的方式去使用它，你要用柔软跟迂回的方式去对应它，嗯，这是女性独有的力量。于是呢，赛基的第二个任务就完成了。那第三个任务是什么呢？阿芙洛黛提又给他出了难题，他给了赛基一个水晶杯，命令他去取冥河的水。嗯，冥河冥就是冥。界的那个名，那这个非常的困难，因为呃这一条河流呢非常的湍急。对他非常的危险。这时候呢，赛基又哭到想要投河啦。但是呢，这时候竟然又有了救兵。这一次呢，是宙斯的老鹰。宙斯呢，现在愿意公开表态保护他的儿子艾洛斯，所以呢，就叫老鹰来帮忙赛基。老鹰呢，飞到赛基的身边，取走了水晶杯，飞到冥河的中央，在危险的急流中舀满了一杯河水，并且安全的带着水晶杯回来。因此，赛基的任务就完成了。这是什么意思呢？这项任务告诉我们，女性该怎么跟人生的浩瀚连接，也就是只取一杯水。他的意思是说，一次处理一件事情，达到完美平衡的境界。嗯、你要自己知道，呃，你在什么样的状态是比较平衡的，是舒服自在的，而不是急匆匆的、手忙脚乱、手足无措的，一次想要完成很多的事情，其实往往是吃力不讨好。嗯。这是第三个任务告诉我们的事情。好，接下来呢，第四个任务，第四个任务啊，嗯、呃，很重要，也很困难，但是不一定每一位女性都会遇到哦。嗯，第四个任务呢，阿芙洛黛提派给她的是赛基要进入冥府，请冥后给他一个美容膏。嗯，<笑>美容膏听起来很好笑。<笑>那赛基就呃，这时候就觉得天哪、啊，真的太难了，于是他又崩溃，然后呢，他就爬上了一座高塔，想要跳下来。这次不是投河，嗯、啊，这次不是，就是爬上高塔。<笑>那他从高塔上想要跳下来的时候，却发现了一个通风口。嗯，这通风口呢，竟然就是通往冥府的宫殿之路。嗯，好，但赛基呢，他不能空手过去，他必须要做好准备。他做好的准备呢，是两块蛋糕以及两枚铜板，然后他就出发啦。嗯<哼>，这边也很有趣哦，就是，呃，高塔其实它是代表一个文明世界的象征。嗯。所以他在一个呃这样子的地方发现了一个隐蔽的入口，然后通往所谓的冥府。那在这个一路上呢，他经历了重重困难，比方说，哎、欸，他看到路边有一些瘸腿的人啊，求他救救他啊，帮帮他啊，给他一点食物啊。这一路上遇到的这些呃需要求救呃需要帮助的人很多，可是他知道他不应该帮忙，所以他并没有给他们蛋糕。也没有给他们硬币。嗯，他的蛋糕跟硬币留在什么时候使用呢？就是当他要渡过冥河的时候，嗯，他要坐船，所以他得付那块硬币。他要经过一个三头犬守护的宫殿的时候，他得分散这只三头犬的注意力，嗯、所以他丢了蛋糕。嗯，嗯这个故事告诉我们，你在你的成长的旅程之中，你不能被这些。事物给分心，有的时候妇人之仁可能会损害了你，可能会提前耗尽你的资源跟力气，嗯、让你到不了你该去的地方。接下来呢，赛基来到了冥府的宫殿，见到了冥后 Persephone。Persephone 它的代表的意义是神秘女神跟永恒少女。在出发之前，高塔警告过赛基，不可以享用 Persephone 招待的豪华飨宴，嗯，你只能吃最简单的食物，而且坐在地上吃，因为在希腊神话里面，如果你接受了。的主人招待你的豪华餐点，你们就永远建立了关系，而 p e r s e p h 可以控制你。嗯，好，所以呢，这时候他呢就简单的吃了一些食物，然后表明来意。那 Persephone 呢就给了他一个盒子，跟他说美容膏就在里面。嗯，好，所以呢，他拿了这个盒子就准备要回去啦。回去的路上，他想起来高塔曾经跟他说千万不可以打开盒子。嗯，可是呢，这时候他的他屈败于他的好奇心，他的他真的太好奇了，他想说。哦，连阿佛代狄都想要美容膏，这美容膏是多么的神奇呀、啊！那我如果用了一点美容膏，艾洛斯就会永远爱我啦。嗯，于是他打开了这个盒子，结果盒子里面空无一物，里面是空的。嗯，但是里面是满满的死亡睡意，于是他进入了永恒的睡眠，失去知觉，嗯、就像尸体一样倒在路边。这个这个呃段落讲的是什么？其实高塔讲的是我们讲文明世界的产物嘛。嗯 ，Persephone 的意思其实是那些很神秘的、永恒的、呃很内在的东西。其实把它转化成现代的语言是什么？就是当你去探索你的身心灵的时候，你要记得不能被迷惑。嗯，有一些人他在探索身心的旅程之中，他被那些神秘力量给迷惑了，他反而迷失自己。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我们要知道的是说，呃，往内在挖掘的这段旅程。非常重要，而且他前面提到，我不是每个人都会遇到。嗯，这段旅程是如此的重要，而且这是最难的关卡之一。但是高塔也提醒过我们，你要记得，你不可以随便去开那一个盒子。嗯，如果你开了盒子，你可能会堕入到一个无意识的状态。嗯，好，那我们就呃回到这个故事。那回到这个故事呢，呃，赛基他要呃进入这个死亡睡意之前呢，因为他受到了一个冲击，大叫了一声。因此，伤势痊愈的艾洛斯听到了赛基的呼喊，冲出牢笼，飞到赛基的身边，从他的脸上抹去了死亡睡意，放回盒子里。他用剑的尖端刺醒了赛基，告诉他不要屈服于差点让他死亡。的好奇，艾洛斯要赛基继续完成任务，让他把神秘的盒子送给阿芙洛黛蒂。艾洛斯呢，自己则跑去找了宙斯，嗯、希望他协助赛基。那宙斯呢，他其实就是觉得，哎，这年轻人搞什么鬼？但最后呢，舍不得儿子，所以承诺会帮忙。这个故事最后的结局就是，宙斯公告天界所有人，是时候该让这对年轻男女定下来喽，所以就帮他们举办了一场婚礼。嗯。而且他还赐予赛基一壶永恒之水，让他喝下，他就可以长生不老，并且呢，同时保证艾洛斯不会再离开他，将成为他永远的丈夫。最后呢，艾洛斯跟赛基生下了一名女儿，取名叫做欢乐 （Pleasure）。这就是这一整个故事。嗯、<哼>到这边歪歪有没有觉得？我觉得太震惊了。<笑><笑>怎么说？就是。
1: 就是首先，我跟这些希腊的神神神仙们不是很不是很熟，嗯、但他们的七情六欲倒是蛮具体的，对，蛮不像完全
0: 完全反映人，嗯，
1: 人这个生物，嗯，对你刚刚讲到那个，就是他被死亡睡意攻击，然后昏昏睡过去，嗯，我就想到灵性逃避这个词、欸，哎。哦， oh. 你知道，就是，嗯，现在呼应开头说的嘛，现在是身心灵产业在盛行的时代。嗯，其实很多人接触身心灵产业这一块之后啊，他就会有一点开始逃避现实，嗯、他没有把在身心灵上面学到的知识落地实践。哦， oh. 他就变成永远都在上一些课啊，然后觉得，嗯，自己的身心又更上一层楼了。Oh. 但是他的现实生活其实问题都没有改善，甚至他的生活品质也没有提升。但是他倒是觉得在那个领域可以获得一些慰藉，所以他就一直沉溺在里面。那他就是在 Persephone 的冥府里面一直都没有出来。没错，没错。嗯，但我没有想到为什么荣格，荣格是什么时候的人呢、啊？呃，一九三三几到五几，所以这个接接近一百多年前的
0: 人就已经预知人类可能开了这个盒子会有这个情况。<笑>对啊，对啊。嗯我觉得非常有趣哎、欸，其实我觉得读完这个故事，因为我们等下会讲男生的故事，嗯，女生的故事它其实是一个很多面向的，它是从她为中心，但是她跟各种角色有非常非常多不一样的互动，嗯嗯它很像一张绵密的网子，嗯
1: 嗯
0: ，然后中间的互动跟喜好啊、情欲啊都是很错综复杂的，嗯，那我觉得她她这个故事其实她很生动地去暗喻了一个女性的一生。包括他带着纯真来到这个世界上，他是被保护着长大的。嗯，嗯然后他遇到了他的伴侣。我觉得，呃，死亡婚礼跟天堂乐园这个寓意真的非常的有趣。嗯，呃，我不知道你的呃交友经验怎么样，但是我看到那个天堂乐园的时候，我发现我遇到的人都是不成熟的爱洛斯。怎么说？就是。
1: 会希望被
0: 崇拜，或者是嗯，很多男生在追求女生的时候，会急于展示他拥有什么资源或财富。Oh. 我会供应你什么？我会给你什么？我会把所拥有的一切都给你。我为你打造一座天堂乐园。嗯，那呃，可能也很多女生会沉溺在这样子的一个乐园当中。哇，我想尽荣华富贵，我想，我想尽他所拥有的一切，他都给了我。嗯，可是你要知道，嗯。我觉得那是一座很精美的牢笼，嗯，对我来说一直到现在都是这样。你是说婚姻吗？嗯，我觉得这整个概念，婚姻是就是呃传统的父权婚姻底下的一个制度的展现。哦，呃，他给了你一个华美的天堂乐园，可是他可能希望的是你不要过问他是谁。他就是每天晚上都会回来睡觉，然后白天又不知道忙什么去了。嗯、然后你不能看他的脸，你不能问他在做什么。嗯哦。然后我想要讲的是，在这个时代，天堂乐园是我们女生能够给得起自己的。嗯，我相信在我的理想世界里面，我的天堂乐园我自己有能力打造出来。所以我也很明确的知道，呃，我看了这个故事，更加更加发现说，哦，对耶。嗯，这世界上真的有蛮多所谓不成熟的爱洛斯，嗯嗯，但我觉得这个就是，呃、嗯，可能它是一部分的两性关系的一个展现啦，嗯，就是也未必说每一个男性的成长历程都是这样。我们等一下会讲男性的成长故事，也是蛮有趣的。那他遇到了他人生中一个很大的转捩点，就是婚姻嘛，嗯，然后里面也有讲到一些婆媳问题之间的矛盾，然后后来婆婆，呃、嗯，丢给他四个任务。四个任务分别有不同的象征。那最后，其实，呃，这个故事要告诉我们的，我觉得它不是一个完全的英雄性的故事。为什么？因为其实赛基在第四个关卡他屈服了，他败给了自己的好奇心。嗯，可是也就是因为他打开了那个盒子，让他有机会睡着，让艾洛斯有机会来帮助他，然后让这整个故事迈向另外一个。所谓比较完美的结局，嗯，所以我觉得这很有趣。这个故事并没有要告诉你说，你每一件事情都要完成，都要成功。你不能打开盒子，你不打开盒子，你人生就完满吗？你就找到了你的内在旅程吗？其实我觉得也未必。嗯嗯，其实有时候就是呃，顺着心流走，我想那可能会带到带你去到那个你从来没有想过的地方。嗯哼，这个是我觉得蛮有趣的一个，嗯。特点，你刚才讲那个不成熟的爱洛斯啊，嗯、我突然想
1: 到，我前阵子看到一句很有趣的话，他说：“这世界上所有的恋爱归根究底都是姐弟恋，姐弟为什么？因为女生永远比男生成
0: 熟一些
1: 。哦”<笑>我觉得还蛮好笑的
0: 。对我，我觉得看完这个故事的时候，我也是这么觉得，<笑><笑>因为男性跟女性的内在历程是截然不同的故事。嗯，就是两种不同的生物。
1: 对，嗯，蠻<對>真的蛮有趣的，就是大家明明都是人，大家也都是这样子长大的，可是就是可以分成男生跟女生这两个族群，嗯、他们想的还真的就是不太一样，真的真的是不
0: 一样，<對>嗯、呃，另外就是呃，我觉得呃，这个这个故事里面，就是赛季的这整个一整个历程啊，其实其实让我想到就是说，呃，我们现在会看到很多名人。离婚，嗯，这件事情，嗯、我觉得他们就是在走他们的历程啊，嗯，啊、他们对，他们可能在年轻的时候，呃，因为爱结了婚。但是可能这对夫妻他们成长的脚步其实渐渐的是不一致的，嗯，而这个女生正在走向她生命的下一段旅程，嗯，那当她知道说她身边这个伴侣其实跟她已经不同步了，嗯、那他们就是选择和平的分开，各自去走向自己的人生旅程，嗯，我觉得这是一个好事，我觉得，嗯、呃，可能以前的人在他们的。环境或是在他们的资讯里面没有离婚这个选项，或是他会把离婚跟失败画上等号。嗯，但我觉得现代这个社会已经不是这样子看待离婚这件事情了。嗯嗯，那只能说，我觉得婚姻或什么离婚、已婚、未婚什么，这都是一个形式啦。其实你要说，呃，因为你离婚，所以你跨越了一个坎，所以你就找到另外一个自己，或是你因为你没有离婚，然后就怎么样怎么样嘛？我觉得那个那个没有画上等号。嗯，那个自我的内在探索，那是只有你自己知道。嗯、而婚姻只是其中一个选择。嗯，这个就是我对于赛季的故事的想法。嗯 ，Y Y 有什么心得吗？我很赞同，我是在听男生那部分。<笑>好，那我们来讲男生的故事。呃，接下来我们要讲男生的故事。嗯，男生的故事呢，主角叫做帕西法尔，他是一段英雄的旅程。那呃，相较之下，男生的故事其实呃没有像女生这么绵密的网路，男生的就是一个很直线，嗯、他就是要去打怪，嗯、好,好可爱。<笑>将淘汰了。<笑>对，那所以我们也是一样哈，就是先从故事出发。嗯，好的。那故事的一开始呢，帕西法尔是一个备受保护的年轻男孩，他的母亲名叫心痛啊。心痛呢，因为一场战役已经失去了丈夫跟两个儿子，她不希望她的第三个儿子步上前两位儿子的后尘，所以呢，她决定在森林里把他抚养长大，嗯、远离世俗。可是呢，有一天，帕西法尔在森林间玩耍的时候，遇上了五个骑士，他看到这些骑士呢。穿的闪亮亮的盔甲，手上拿着很凶猛的武器，他心生向往，所以他就想要加入骑士团。嗯，于是呢，他就回家跟他妈说。那他妈呢？嗯，虽然百般不愿意这样的状况发生，但是这一天终究来临了。于是他的母亲只能接受这件事情。在送这个儿子离开之前，他送了他两个礼物。嗯，这个妈妈呢，她送了他一件手织的长袍。嗯，他嘱咐帕西法尔要穿在身上。另外呢，母亲给了他一句话，要记得尊重。你遇到的少女，不要随便问问题。于是呢，帕西法尔就出发了。好，那帕西法尔呢？一开始呢，抵达了亚瑟王的皇宫，他就说：“我要当骑士。”嗯，宫里面的人呢，都嘲笑这个乡下来的小伙子，觉得啊、哎，你是在干嘛？可是呢，这时候宫殿里面有一名可爱的少女，这一名可爱的少女呢，六年来都不曾笑过。可是神谕告诉这个王国的人，只要让这个少女笑，那他就会是世界上最棒的武士。嗯、当帕。西……西法尔进来说：“我要当骑士”的时候，这名少女笑了。<笑>因此，亚瑟王就只好封她为骑士。嗯。好，那再来呢？他说他想要当圆桌武士嘛，因为那时候最高的荣誉就是这些武士。嗯，那国王就说，要成为圆桌武士之前，你要先打败红骑士。嗯、你打败红骑士的话呢，你才有资格成为圆桌武士。帕西法尔根本毫无经验，可是他在一次很幸运的一集的时候，他刺中了那个红武士的双眼，所以红武士就败下阵来，帕西法尔就得到了他的盔甲。嗯。你还记得帕西法尔身上穿着妈妈织的长袍吗？嗯，好，他把这个盔甲套在那个长袍的外面，嗯、骑上马继续他的旅程。到这边我们可以先暂停一下。嗯嗯、呃，这个故事上面也有寓意哦。那个手织的长袍其实代表的是恋母情节。哦哦哦。嗯，恋母情节它不是说哦、呃，就是你知道吸妈妈的奶水这种事情，它其实代表的是说、嗯、你对于你内在的女性力量，嗯，你跟她怎么相处的？嗯嗯。嗯因为在荣格的理论里面，其实呃，我们都有。男性力量，也有女性力量，对，就是阳性特质跟阴性特质嘛。嗯、其实不论男生女生身上都有，嗯、只是你要如何与他共处。嗯、你跟他相处的好，你展现出来的那些言行才会是比较嗯恰当的，自在舒服的。嗯、所以其实故事到这边意思是什么？帕西法尔这时候的他，他还没有办法很和平的。与他身上的这些女性特质共处，所以她一直把这个母亲给的长袍穿在身上。嗯，他内在是有很多恋母情节的，她还没有整理好，但是她急着要长大，她急着要出去证明自己，所以她把红武士的盔甲穿在外面。嗯。OK， 好，接下来呢，他就开始了他的英雄旅程啦。那他这个人呢，他的旅程上要做的事情是什么？其实就是屠龙啊、杀敌啊、解救美丽少女啊，这些这些事情一而再、再而三的重复。嗯，那但是他的最终目的是什么？他的最终目的是要去寻找圣杯。嗯，每一个男性他的终其一生，他的任务就是在寻找圣杯。嗯。而那些屠龙或是杀敌的过程，这都只是过程。好，然后在这个路上的时候呢，他遇到了一位智者，然后智者就跟他说：“你呢，到了那个圣杯城堡的时候，你一定要记得，你要问一句话，叫做‘圣杯的主人是谁’。嗯，你只要问出这句话，任务就完成了。”于是呢，帕西法尔就踏上旅途了。他在踏上旅途之前呢，他想要先去探望他的母亲，却发现他的母亲心痛呢，因为太过难过、伤痛而死。嗯，这个是一个很大转捩点，意思是什么？就是男性的成长历程中，他必须要能够放下母亲这个期待。嗯，如果你没有办法跟母亲这个角色和解，你会把母亲这个原型投射在你遇到的女性对象，甚至你的伴侣当中。嗯，嗯好的，接下来帕西法尔就出发啦。那在他的这些屠龙杀敌的旅旅程之中呢，他遇到了一位美丽少女，叫做白花。白花呢，她的城堡被敌人包围了。于是他请求帕西法尔来解救。帕西法尔击败了入侵者，帮助白花赢回城堡。他与白花在城堡中共度了纯洁的一夜，意思是他们互相拥抱，但是仍然是纯洁的。嗯，这什么意思呢？意思是说他其实开始发现到他内在的女性特质的力量，但他还不知道怎么跟他相处。嗯，在这个故事里面，他与女生的关系都是指跟内在阴性力量的关系，不是说现实生活中跟女生的关系哦。如果、嗯、套用到现实生活，会很。奇怪，<笑>对，好，所以他杀敌之后，哎、欸，他又继续了他的旅程。接下来呢，他经过了一个湖面。看到了一个渔翁，然后那个渔翁就跟他说：“哦，你要找圣杯城堡哦，哦在那里。”然后就指了一个方向。然后嘞，这个帕西法尔就渡过了护城河，然后来到了一个华丽的皇宫。这个华丽的皇宫呢，每天都会举办仪式，在这个仪式里面，大家都享有美酒以及美食。可是呢，这名受伤的国王，也就是渔夫王，他不能喝酒，他是痛苦的被剥夺的，他必须等待那个神谕里面说的会解救他的人来问出那个关键的问题。他才会痊愈。嗯，好，帕西法尔呢来到了这个宴会上面，可是他谨记着妈妈当初跟他说的话，你不能随便乱问问题。嗯，所以帕西法尔什么都没问，然后就回去了。他在这样子的故事里面周而复始，重复了许多次。所以他的终其一生，他中间这段时间，他都在屠龙杀敌，寻找他的圣杯城堡，但是他没有问出那个问题，他又回去了。隔天城堡消失了，他又继续屠龙杀敌，解救美丽少女，然后寻找城堡，然后又没有问出那个问题。隔天城堡。就消失了，他就一直这样循环。听了
1: 妈妈，就是没有办法忘记妈妈的叮咛，所以一直都问不出口。没错<錯>，天哪
0: ，这是一个很深的寓意。嗯 ，OK， 之后呢？呃，接下来下一段呢，非常重要的是，呃，他遇到了一个丑恶少女。这发生什么事呢？就是说他在某一场盛宴跟比武竞赛里面，呃，他获得了至高的荣耀。嗯、这个时候已经过了二十年哦。然后呢，他回去接受亚瑟王的一个款待。那在这个盛大的宴会上面，突然呢出现了一名丑恶少女。丑恶少女当着大家的面数落了帕西法尔的诸多罪状，比如说他的不当行为，还有他的错误。其中最大的错误就是他一直都没有办法开口问出那个有关圣杯的问题。嗯，帕西。他而被这个丑恶少女当众的挑衅跟羞辱，于是他决定再度启程找到圣杯。嗯，这一段很有趣，因为这个地方代表什么呢？就是说，嗯、呃，男性他在他的生命旅程当中，他不停的在去做所谓的屠龙杀敌、解救少女这件事情，这个其实反映人的外在的一些成就。嗯他会不停的，呃，就我们讲现代现代的意思啦，应该就是说啊，工作啊，赚钱啊，替这个社会创造一些能量啊，然后替自己创造财富啊， blah, blah, blah 这一些的。好，这里面提到一个很有趣哦，呃，帕西法尔刚离开家的时候是十六岁，然后呢，他经过了大概二三十年这样子的游荡，最后他在四十几岁的时候遇到了这一名丑恶少女。嗯，他暗喻的是什么？他暗喻的是男生的生命历程中，其实有两个年纪是最容易接触到通往内心深处的时间，一个就是十六岁，一个就是四十五岁。十六岁是古代的人要成亲的时候嘛？嗯，就你登朵郎啊，又帮你找个老婆，然后结婚。嗯，然后下一个四十五岁是什么？中年危机哦。<笑>对，那中年危机这时候很常发生什么事情？就是呃，男性他已经有了一些财富啊、成就啊，可是他就觉得就不快乐，嗯，他会觉得说，我做这些有什么意义吗？我到底在干嘛？老婆好像也没有很爱他，小孩好像也没有很听话，然后度假放松也没有办法让他快乐起来，嗯，这时候就是丑恶少女的力量在发挥了。你为什么迟迟的无法问出那个关键的问题？嗯。而这时候的男性，他如果没有处理好他面对丑恶少女这个课题的话，他就会倾向再去找更多的美丽少女来弥补他这个缺憾。嗯，好，所以如果我们的听众有四十几岁的听众的话，请正视你心中丑恶少女的声音，那是一个你通往你的下一个阶段很重要的一个关键点。嗯。于是帕西法尔呢，再度的踏上了寻找的旅程。接下来呢，有一次他又遇到了城堡。这时候他终于勇敢的脱下了他的盔甲以及长袍。他遇到了一个隐士，隐士就是啊、呃、隐居者的那个隐士。隐士跟他说，呃。今天是朝圣的日子，你怎么可以穿盔甲呢？于是他就脱下了盔甲以及下面的长袍。到这个时候，他终于肯脱下长袍了。嗯，接着呢，他就进入了他那个梦寐以求的圣杯城堡。然后在那个城堡里面，他终于问了这个问题，也就是当初他的教父跟他说：“你一定要问出这个问题。”嗯，就是。圣杯的主人是谁？然后当他问出这个问题之后，原本受伤的渔夫王，他的伤口就痊愈了。这一切故事就圆满的落幕。嗯，好，那这个地方它的寓意是什么呢？就是说，呃，帕西法尔这个男性呢，他成长到到一定的阶段的时候，他终于可以与心中的那个恋母情节和解。嗯，他终于可以脱下这个呃有一点负担的长袍，然后问出那个关键的问题：圣杯的主人是谁？这句话到底是什么意思？意思，嗯，就是你生命的主宰到底是什么？你生命的意义到底在哪里？这个可能是男性他终其一生探寻的目标。那本书有告诉我们一个，嗯，男女之间蛮不一样的地方是，女生她终其一生都在圣杯城堡长大，她一直都是被这些生命的意义跟充满的丰盛的这些给围绕着。可是男性的一生是在寻求圣杯。哦嗯，所以呢，当他问出这个问题的时候，任务就结束了。这个设定我觉得也非常有趣，因为他没有要你给答案。嗯，当你问对了问题，其实答案已经呼之欲出。嗯，嗯，我想这就是这个故事要告诉我们的。嗯，那歪歪听到这边有没有什么想法？
1: 嗯，男生要到四十五岁才开始面对这些，是不是有点晚？哈哈哈。对，我觉得，那我刚刚说的那个其实很合理啊。对啊，你说那个姐弟恋吗？四十五岁哎，正常结婚生子的男生小孩都几岁了？你自己都还没有面对人生的课题，你就已经养了一个小孩，那那个小孩不是也一
0: 样没有这方面的资讯吗？对啊，所以才会有中年危机。嗯。对，所以我，我我觉得这个东西非常有趣哎、欸。然后，嗯、呃，其实我觉得这好像也可以理解到，说为什么有一些女生会跟年纪很大的男生在一起。嗯，因为也许那些比较年长的男性，他们真的走到了他们人生那个遇到丑恶少女的阶段。
1: 但也是少数啦
0: ，以我的经验，<笑>我觉得很多男生就是虚增年龄，然后内心其实就是小男孩啊。哦，对对对、嗯、对，就是这这个我同意，就是很像那个打造天堂乐园的艾洛斯。嗯嗯，大部分的男生都还在艾洛斯。對,对对对，所以我觉得嗯、呃、非常有趣啦啊，其实。呃，这个我觉得蛮好玩的。为什么？因为就就我的看法，我会觉得说，哦，他告诉了我们男性跟女性的生命历程，所以你了解自己，你也了解了你的伴侣。嗯嗯，嗯这其实是一个双方互相了解的过程。此外，我觉得还有另外一个意义是亲子关系。嗯嗯，其实当我们在看我们的父母。或者是哦，如果你现在有小朋友，你作为一个父母，你对于你的孩子，你的支持或放手，嗯，是不是另外一个课题？我想
1: 到他妈妈跟他讲那句话，根本不是叮咛，是魔咒、欸，哎
0: ，对啊，其实他就是一个紧箍咒啊，嗯嗯，对，所以呃，对于男性而言，去面对他的恋母情结或是他的内在的阴性特质这件事情，可能是他们终其一生都要与他对抗的。嗯，都要嗯，应该说要找到一个怎么跟他和谐的共处的方法，嗯嗯、这件事情很重要。嗯好，我在看这个他与他的生命历程故事的时候，嗯，然后包括本书里面其实也有提到，就是说我们要如何把这些神话中的预言跟象征，跟我们现代社会可能做一点嗯融合，嗯。然后里面提到一个我觉得很有趣，是他说当男生发生中年危机的时候，身为伴侣的你应该怎么做呢？嗯，这个还蛮需要知道的，是不是？好不然会造成婚姻危机啊。对对对。然后他他书里面其实他的建议是说，如果你是伴侣的话，其实这个时候的男性是很脆弱的，嗯，所以这时候你不要一直去骂他、指责他，说啊你赚那什么钱呐、啊？然后这种就是不要去刺激他，嗯<哼>，你呢就是要在这时候展现你的阴性特质。哦， oh, 你要给的是耐心，嗯、跟比方说温柔的陪伴，静静的等待这个时间过去，嗯、否则你的男性就会把丑恶少女的形象灌在你身上哦。<笑><笑>对，我觉得是蛮有趣的啦。啊，其实这个我其实一开始看到的时候会觉得说，哈，这是一个作者好像用一种有点男性视角在期待女性这么做。嗯、可是其实我后来又想到那个赛季的故事，嗯、就是你面对那些阳刚的金色公羊，你不要跟他硬碰硬，嗯。你要发挥你与生俱来的那个很有韧性的柔和的力量，嗯，你就是趁黄昏的时候去取羊毛啊，嗯、你不要跟他正面对冲嘛，嗯，这样子我想可能对两性来说都会是一个比较和谐圆满的结局。对
1: 啊，其实你讲到就是我们刚刚有提到说，不管男性或女性身上其实都是综合具有阳性力量跟阴性力量的，嗯，我就想到，嗯，其实我自己的家庭啦，嗯，是比较压抑阴性力量的哦， oh, <okay. S 2> 我从小我爸就不喜欢我哭。哦，嗯嗯、oh, 嗯， oh, oh, oh. 就小时候跌倒，或是难过，或是我们家狗狗死掉我若，我如果哭是会被骂的、欸，
0: 哎
1: ，啊，嗯，然后嗯，造就我长大之后有好一阵子，我真的是不知道怎么跟心里那些情绪相处，就是比较柔软的那一面， oh. 我不知道怎么办。Oh. 嗯嗯嗯，那这就是这是我的故事嘛？可是我相信，应该传统社会长大的小孩很多都是这个样子，嗯、因为我们的父母就是那样
0: 子长大的嘛。对对对，而且你看，你是女生会被这样子的教导，嗯、我相信更多男生是被这样期待的。对对对对对。對對
1: 但是其实运用就是学会跟阴性力量和解
0: ，然后运用它，真的是事半功倍的。没错，嗯、然后我自己其实，在看这本书，我有想到一个呃，我自己的心得，嗯，是在现代这个社会，其实我们很多人都是职业女性，嗯，你有没有发现一件事情？很多职业女性她会压抑自己的阴性力量，会啊，因为。会被人家认为是软弱的，对对，对比方说，他刻意不穿裙子，嗯、他要穿的很利落，他要穿的裤装，他头发要梳的很利落，甚至是剪短发。嗯、然后像我们以前也是啊，我们在医院那个环境，呃，还是比较阳盛阴衰嘛。嗯、有些女生你就会看到她，她就是打扮就很中性，然后她跟着人家讲粗话，嗯，她用干当做发语词。我以前也有，然后我会音调也会改，<错>就是不会讲话这么柔
1: ，哦、我会特意刻意让自己讲话的声音比较粗犷或者。是比较果断，对。可是我其实本身不是这样讲话
0: 的，哦、呃，对。所以我是真的看过有一些我的女同学，她就是用干当法语词，嗯、然后她会在 table 上面跟其他男医生一起在那边讲黄色笑话，嗯嗯，嗯我觉得非常不可思议。但我现在看这个故事，我就会觉得说，哦 ，OK， 也许在那样子的环境之下，你会觉得说，哦，我好像就是要展现这种阳性特质很强悍的一面，嗯、我才可以显露出我的能力。可能其实我觉得未必是这样啦，嗯、呃，有时候那个状态。可能会让你有一点不舒服。我觉得每一个人，嗯、呃，不论是男生或是女生，其实你心里都有阳性特质，也有阴性特质。嗯，重要的是你要让这两个特质是相辅相成的，嗯，是舒适自在的，这是最重要的。嗯、没错。好，那今天我们野梅之地的读书会内容非常的丰富，嗯，所以呢，我们会分为上下两集。上集呢，就是我讲述的这本书，他与她，男生的他与女生的她。副标题是从荣格的观点探索男。男性与女性的内在旅程这一集的节目的收尾，我想要用呃推荐序的一句话送给大家。这句话叫做：“英雄活在你的心底，而你活出了自己的故事。”以上就是今日野梅读书会的上集内容。如果你对我们的读书会也有兴趣的话，别忘了收听我们的下集读书会哦。接下来我们会请歪歪主讲另外一本书，叫做《你值得过更好的生活》，敬请期待哟。拜拜，拜拜。